0: Oi, oi, oi! Começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Hoje é uma live especial porque é um feriado. Então vamos ver quem vai estar por aí, em pleno feriado assistindo live. Mas seguindo a sequência que eu sempre faço, então vamos aí porque toda segunda-feira é dia de live com convidados. E hoje eu tenho uma convidada que é a Vanessa Galvani que vai vir falar pra gente sobre os impactos emocionais para o bebê no seu nascimento. Esse é um assunto que eu gosto bastante, que inclusive é um assunto que me fez ser obstetra. Né? Eu Depois que eu fui elaborando muito essa questão de como que eu me apaixonei por parto, porque que eu me apaixonei em trabalhar com parto e nascimento, e aí eu fui rever meu nascimento lá atrás e fui ver que eu fui uma... Eu fui extraído por uma cesárea, onde minha mãe foi enganada. Dá uma passadinha aqui na maternidade, na segunda-feira. <coughs> pois no fim de semana é Réveillon, eu quero ver como você tá, porque eu vou viajar. E aí minha mãe chega lá e falou oh, ainda bem que você veio, o bebê não tá muito bem. E terá que ser extraído agora. E aí foi uma cesárea no dia 27 de dezembro, para não incomodar o médico no seu maravilhoso e importante Réveillon. Né? E aí... Eu sofri inúmeras violências neonatais, que é a violência sofrida pelo bebê, juntamente com minha mãe, que sofreu inúmeras violências obstétricas. Né? E aí foi isso que me moveu a trabalhar com essa área e evitar ou proteger que outros bebês passem pelo mesmo que eu passei, pelas mesmas dificuldades que eu passei quando eu nasci. Então, por isso que esse assunto ele é um assunto que faz parte bastante da minha vida pessoal e da minha vida profissional, porque me trouxe até aqui como médico obstetra. Então, eu vou chamar a Vanessa para entrar aqui e conversar com a gente. A Vanessa Galvani, para logo na sequência se apresentar para vocês conhecerem a Vanessa. Oi, Vanessa.
1: Oi, oi, doutor Braulio, tudo bem?
0: Tudo bem, você?
1: Bem, também.
0: Ó, se você me chamar de doutor, eu vou chamar você de doutora, então a chama de doutor.
1: Tá
0: bom, então tá Tá bom, deixa eu colocar aqui o o título aqui, deixa eu só fixar ele, pronto, tá fixado Então, Vanessa, obrigado pelo aceite do convite pra gente conversar sobre esse assunto Que é um assunto que, como eu falei agora, né, antes de iniciar, ele mexe muito com a minha vida Porque eu creio que eu fui um bebê que sofreu uma violência né, neonatal bem grande e isso mexeu comigo profundamente a ponto de eu me apaixonar por parto, por nascimento, para evitar que outros bebês tivessem esse tipo de violência, né? Então, esse assunto nosso hoje gira em torno disso, que são os impactos emocionais para o bebê no nascimento, né? Então, eu queria que você se apresentasse, conta para a turma que que, que acompanha minhas lives quem você é, o que você faz e por que que eu te chamei para falar desse assunto aqui.
1: Tá bom, obrigada. Bem, eu sou a Vanessa Galvani, eu sou mãe da Alice, que está com 4 anos essa semana Amanda, que está com 10 meses, as duas de parto humanizado é, Amanda foi de domiciliar é, E eu sou pedagoga, sou mestre em educação Eu trabalho com infância há mais de 16 anos E aí eu fundei um instituto que chama Emocionário, eu sou coach emocional e eu sou a primeira instrutora do hand in hand Parenting aqui no Brasil, que é uma instituição do Vale do Silício, que é baseada na neurociência e na neurobiologia. Que é, foi aí que eu percorri depois que eu virei mãe, né? Acho que a gente tem muito isso, né? Eu tinha uma questão muito forte com... com... Tive um parto também muito violento, igual a você, assim, a, da minha mãe. Ela sofreu muito. Sempre falou pra mim, ela, né, ela teve uma cesárea daquela... Cortar, que dividir a barriga no meio, nem sei como falar isso. Nossa, uhum. mano, sofreu muito, muito, muito. E todos os meus partos ela você é louca, você vai fazer isso. E tudo, foi uma luta muito grande. É, e, e aí, trabalhando com, com mães hoje eu, e né, com crianças, eu vejo quanto rever, o, o, o que é o bebê sofre, né? sente naquele momento do nascimento, reverbera por anos assim, emocionalmente falando, né? E aí eu não tive como desvincular o que eu ensino, com o que eu acredito, né? Da humanização do nascimento, porque eu sei, é comprovado, né? O quanto é, é, assim, positivo para a criança, né? Em todos os sentidos, principalmente no emocional. E eu falo, assim, eu tenho muitas seguidoras que fizeram cesárea e tudo, e aí quando elas me contam... É, os problemas é, comportamentais das crianças, e a gente, a primeira pergunta que eu falo, como foi o parto? Como que nasceu? E aí elas contam assim, aí eu falo, tá aí, tá explicado. E aí elas ficam em choque, choram de saber que não tinham a informação que precisavam, e não sabiam que isso tudo ia acontecer, que poderia ter sido evitado, né?
0: Puxa, que legal. Uh, eu uhum. gosto muito de um obstetra francês, que é o Michel Laudan que uhum. ele é um dos uh, nossos pais aí, agora a voz pela idade dele, né da, da humanização do de nascimento ele tem uma frase muito legal que é abre aspas, para mudarmos o mundo, primeiro precisamos mudar a forma de nascer, fecha aspas. né E ele sempre fala muito isso, o quanto que uh, o nascimento de um bebê, a forma que acontece esse nascimento, o quanto pode impactar na vida desse bebê, até porque uh, o bebê, ele está ali, né, no, na, quando ele nasce, ele está total em formação cognitiva, em formação de estímulos, né? Então, e nós somos reativos, então uma ação gera uma reação, uh, e aí o bebezinho é uma bolinha de neve, ainda que depois vai virando uma bolona de neve lá na frente, e que questões emocionais, às vezes, podem ir para um lado ruim. No meu caso, em específico, é, eu acho que foi para um lado bom, porque uhum. é, refletiu em eu ter esse ativismo comigo mesmo, de mudar o nascimento de outros bebês, mas nem sempre é assim, né? para Muitas vezes pode gerar um, um ser violento, um ser que é, replique essa violência no seu nascimento, né? E você tocou num ponto muito legal, que é muitas mulheres passarem por cesárea, sem saber o que isso pode causar para um bebê quando essa cesárea é com hora marcada. Porque é diferente a cesárea com hora marcada da cesárea em trabalho de parto, porque a do trabalho de parto o bebê passou por todos os estímulos e só no final ele não saiu pela vagina, né? ele saiu pela barriga da mãe. É totalmente diferente para esse bebê do que um bebê que nasce com hora marcada, né? E já que você tocou nesse assunto, me conta aí o que que você percebe de comportamental, então, que você fala, "Ah, isso aqui foi porque a pessoa teve cesárea, e às vezes muita gente, quando a gente fala isso, porque eu também falo isso, tem gente que fala, "Ah, imagina, como assim, o que que tem a ver a cesárea com esse assunto, né? E aí, quando a gente vai pegando as pecinhas, né, achando as engrenagens todas, a gente chega nisso aí, por que foi da cesárea? O que que você percebe, então, nas crianças né, de diferença?
1: Assim, a, a, a cesárea com todo aquele pacote, né? Com o pacote de. Com aquela luz, com aquela coisa, de pegar o bebê de qualquer jeito, de não ficar com a mãe, de ir já para todos os procedimentos que a gente sabe que não são tão, né, necessários, mas que são protocolos, infelizmente, e tudo. É, o que a gente vê, é assim, tudo isso é muito assustador para a criança, né? Que, né de, só te falar, é meio óbvio, né? Mas as, as mães não têm essa percepção, né? É que ele tá ali no quentinho, e aí de repente ele leva um susto, né? Um susto de sair na luz, um susto de sair do quente e não ir pro colo, né? E aí o, o, é, ter que colocar o colírio, às vezes tomar vacina uma coisa que, que ninguém fala para mim assim nossa mas eu não sabia que dá vacina no... você não precisa dar vacina ali no hospital Sim. acabou Sim. de nascer ele não precisa desse trauma logo então assim então a vacina todos esses procedimentos assim tirar ele sem ele estar pronto sem passar todo pelo processo o que acontece assim o corpo sofre sente o trauma que é tudo muito assustador e isso ele é, é registrado pelo sistema límbico Tá? E aí, assim, explicar que é uma didática bem simples do cérebro, para quem não entende muito, eu gosto de explicar que o cérebro é dividido como se fosse em dois andares. Então, um andar de cima é o cérebro racional, que é onde fica o córtex, córtex para frontal, que é a parte pensante, que controla os nossos impulsos, que a gente consegue julgar se uma coisa é boa ou é ruim. E a parte, o cérebro emocional aqui embaixo, né? que é o cérebro do mamí- mamífero, que é onde fica o sistema límbico, mais aqui atrás, né? Mas. Eu gosto de falar assim, dois andares. E aí, o andar de baixo é onde acontecem as coisas emocionais mesmo. né? Então, quando a criança, o bebê, ele, ele sofre esses impactos logo no nascimento, isso tudo é registrado aqui no sistema emocional. Só que o nosso sistema límbico, ele não é muito esperto assim. Ele, ele vai captar os sinais não verbais Então, uma luz forte Um cheiro específico Alguma coisa que foi feita Alguém que segurou ele muito ou Enfim, alguma dessas coisas Esses são elementos que vão ficar Registrados ali No sistema emocional do bebê E aí, enfim, ele pode come- Ser um bebê que chora Muito por causa disso né? Se tiver Então assim, dependendo do que, do que Aconteceu é uma mãe que sai de perto ele pode ficar desesperado porque teve esse essa separação logo pós parto então isso reverbera também como uma questão de uma criança que tem uma dificuldade de, de ansiedade de separação muito norma, mais normal do que muito mais elevada do que o normal que é normal o bebê quer ficar junto Sim. com a mãe mas mas assim Sim. você vê que tem gente que fala nossa mas eu consigo nem respirar então assim é, é, isso agrava mais né e, e, assim, no primeiro ano, né? Aí depois do primeiro ano, quando a criança começa a se movimentar Uma coisa que é, assim, é uma das coisas que todo mundo me procura Criança agressiva A criança começa a ficar muito agressiva E aí bater, bater, e aí todo mundo fala ah, mas eu, come, eu ensino que não pode bater, tem é alguma coisa errada Só que a, res, a resposta do sistema límbico é congelar, fugir ou lutar, como sobrevivência, né? Que em inglês lá é fight, fight or freeze, né? Então, o que que acontece? Eu passei por uma experiência traumática e eu não tive como me lutar pela minha vida. Então, quando eu nasci, fizeram vários procedimentos comigo eu não pude, eu não pude me defender, eu não pude escapar daquela vacina, eu não pude sair. Eu não pude fazer nada, eu não pude ficar com a minha mãe e tudo. Aí, o que que aconteceu? Aquilo, o sistema, né? O cérebro captou toda aquela informação. E aí, quando a criança tem um ano, acontece gatilhos, né? Que relembram ela daquela situação assustadora, traumática, né? Foi um trauma no parto ou no pós-parto também, né? Então, aí o que que acontece? Sei lá, a mãe sai de perto, a criança bate. Então, assim, quando a mãe vem falar comigo, assim, a gente vê, né? Aí ela fala... Ah, meu filho está assim, ele está difícil. Aí eu falo assim para ele: vamos observar quais são os gatilhos, quando que o teu filho faz isso? Porque aí a gente começa a vasculhar lá do início, né? Aí, ah, mas aconteceu isso, ah, mas aconteceu aquilo. E aí, enfim, dá pra gente saber né? pelo que, pelo que descreve na, no parto, no, no pós-parto imediato, que, por que, que a criança está tendo essa reação? E aí ela é agressiva, num sentido de que não é culpa dela, é que, como eu falei, né, o sistema, o sistema límbico ele não consegue diferenciar. Que agora ela tá segura. E, e que ele acha que é a mesma experiência do parto. Então ele fala assim, luta pela sua vida. Luta pela sua vida. E a criança começa a bater. Ela fica muito agressiva. E aí as mães falam, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. castigo não resolve, isso não resolve. Porque, na verdade, a gente tem que curar o trauma. Porque o trauma, ele fica impactado no corpo físico muito mais que na mente, né? Então a gente... A criança precisa processar isso para fora, né? Então é isso que eu vejo, sabe? Quando... Assim, cesárea, com certeza. E aí tem outro, vários outros procedimentos que tem
0: um bem grande também. É, uma coisa que eu acho bem importante a gente deixar bem claro para as pessoas e dividir bem é assim: uh, o nascimento por si só, ele é algo extremamente drástico para um bebê. Seja parto normal, seja cesárea, o que for, né? Ele é drástico. Só que uh, a natureza, ela inventa, né? Uh, bom, se eu falar inventa, às vezes tem gente que vai achar isso meio lúdico. Vamos pro lado mais. técnico da coisa, né? A seleção natural selecionou os indivíduos que são mais aptos para estarem aqui, né? Ou seja, isso, quando eu falo, a natureza inventa alguma coisa, foi a seleção natural que nos trouxe até aqui. E aí, o que ocorre é que, assim, as dificuldades inerentes e naturais do nascimento para um bebê, né? Quando o bebê passa por um trabalho de parte, se ele sair pelo canal vaginal ou nos últimos... 100 anos aqui no Brasil, por exemplo, que é o tempo que tem cesárea, né? Quando os bebês começam a nascer de cesárea, mas da cesárea no final de um parto, porque não deu certo o parto normal, esses bebês, eles desenvolvem defesas inerentes à natureza, para se, se defender mesmo, uh, seja uh, se fosse outro tipo de mamífero, né? Ele estar apto a dificuldades que, le, que levam a ele sobreviver, né? Assim como o ser humano também tem isso, né? Então não dá a gente falar que, ah, não, porque foi parto normal, é, no escurinho tranquilo, numa banheira de água quente, que o bebê não terá um trauma. Ele terá, só que será um trauma positivo que gera defesa, até porque a gente cresce na dificuldade, né? A gente não cresce, se for tudo pão com manteiga pra gente o dia inteiro, a gente acaba não crescendo, a gente se acomoda. Então, as dificuldades inerentes do nascimento natural, elas são traumáticas também, só que isso é um trauma que gera uma questão positiva de defesa. Já no caso de uma cesárea marcada, principalmente... O bebê ele é agredido de uma forma que ele não sente aquela agressão natural. E isso gera tudo isso que você está falando, né? Gera um trauma, né? E todo trauma tem o pós-trauma, que isso pode durar um dia, uma semana, um ano ou a vida inteira, que pode gerar esse tipo de coisa. Né? Uma coisa que eu sempre percebo, principalmente em casais que tiveram o primeiro cesáreo e segundo parque normal, é esse relato em relação às crianças, né? Falando assim, nossa, o que nasceu de cesáreo é irritado, o que nasceu de parto normal é calmo. O que nasceu de cesárea pega doença, tem alergia, o que nasceu de parto normal não. O que nasceu de cesárea tem dificuldade em amamentar, o que nasceu de parto normal não tem tanta dificuldade, né? E assim por diante. Então um conjunto de coisas que está dentro do pacote que você falou também, que não é só uma coisa, né? É um pacote de coisas que vai levando a um ser ser diferente. Eu costumo usar uma uma comparação do nascimento é, natural, ou seja, passar pelo trabalho de parto comparado ao com a hora marcada, com isso, quando a gente está dormindo à noite, e se alguém jogar um balde de água na sua cara, acender a luz, abrir a janela, jogar o no meio do quintal falar, chegou a hora de trabalhar, vamos lá, acorda, tá na hora, comparado ao um sábado de manhã, um domingo de manhã, aquele que você acorda com o passarinho, você fala, ah, vou ficar mais um pouco dormindo ainda. Aí se, na hora que você não aguenta mais ficar na cama, você levanta porque você quer, você fala, ah, vou levantar, que bom, gostoso, começou o dia, né? E, é, e tem essas diferenças. E se e para um, um adulto isso naquele dia gera reflexos, né? A pessoa que acorda de uma forma tranquila, ela vai ficar bem humorada o dia inteiro. O que acorda de uma forma brusca vai ficar mal-humorado o dia inteiro, né? Isso reflete para a vida das crianças, né? Você você percebe que nessa questão comportamental Não só a questão de agressividade, que é o que você citou Mas outros tipos de de, expressão Do tipo medo, do tipo falta de vínculo Ou alguma outra coisa que você mostra de diferença
1: Então, então, porque a linha que a gente segue lá Que eu falei para você no começo É o seguinte a agressividade, ela é o reflexo do medo. Então, quando a criança passou por uma experiência de medo, a gente não vê, ela não verbaliza, estou com medo. Ela, ela simplesmente fica agressiva. Então, por exemplo, teve uma, uma mãe que... Ela até, ela teve, e também tem coisas que vão acontecer no parto também, que estão fora do controle, né? Você sabe. Então, por exemplo, teve uma, uma amiga minha que teve um parto humanizado e tudo. Eu não, não me lembro exatamente o que foi que aconteceu. Mas é, ele ficou preso no canal por seis horas. Ele encaixou, acho que, de um jeito que não saía. Ele teve que ir para um cenário de cesárea de emergência. E aí, uhum. enfim, foi tudo humanizado, assim, nossa, foi, enfim. Mas o que, que aconteceu? Quando ele fez um ano, ele começou a ficar super agressivo, super agressivo, super assim. Mas não tinha, era o dia inteiro, ele batia em tudo, assim. Ela, ela, foi quando ela veio me procurar. Aí a gente foi, aí ela me falou disso. Aí eu falei, bem... Então, possivelmente, o trauma dele foi de ficar apertado, né? De ficar tá, tá muito envolvido. A gente começa a né, vasculhar ali para ver as hipóteses. Aí ela, ah, pode ser. Aí eu falei, então observa os gatilhos. Observa se você tem que prender ele, como que ele... Se ele reage. Se ele reagir de um jeito instintivo, é muito possível que aquilo foi um trauma. E aí ela começou a observar, por exemplo, toda vez que ela punha camiseta, ele... Urrava, era uma, uma luta pra ele pôr camiseta E toda vez que ela prendia ele Então quando ela punha ele na, na cadeirinha do carro E assim, falando assim Num sentido assim, geralmente as crianças relutam para isso, sabe? Não é fácil colocar roupa em criança Não é fácil a criança ficar quieta na cadeirinha Mas o caso dela era muito extremo assim, Ele ficava totalmente agressivo E eram situações assim, bem difíceis Então ela contando isso, a gente conseguiu Vincular isso ao, ao parto, né? E aí, outras situações também que vêm com um pacote da cesárea, geralmente. Porque se é, né, aquela coisa de agendar a cesárea, a, a gente nunca sabe ao certo a idade gestacional do bebê. Então, ele acaba, pode acabar nascendo prematuro. E aí, a chance de ir para a UTI é muito grande. E a UTI uhum. é assim, nossa, as crianças que vão para UTI sempre têm questões muito fortes emocionais, assim. Mesmo que seja uma coisa assim. Então, assim, o que eu falo é que tudo bem. Assim, eu não acho que a gente tem, a gente tem que buscar, né? Eu, eu, é, o, que, o mais positivo possível. Tem coisas que estão fora do nosso controle, que vão acontecer. E tem como curar também, né? Eu acho que essa é a boa notícia. Mas, assim, o quanto a gente puder evitar, né? Quando eu estava grávida ano passado, eu falei, todo mundo acompanhou. Eu não, eu vou fazer de tudo para fazer em casa. E as pessoas assim, não, mas você é doida, você está se arriscando. Eu falei, não, é porque eu quero o mais, assim, mais, menos intervenção possível, mais natural, o mais. Porque eu já estou garantindo. Menos traumas, né? Menos questões para ter que lidar depois. Então, isso é um investimento mesmo, né? Então, eu acho que essas são algumas coisas que a gente consegue... ver, né? Às vezes até mesmo se a criança nasce com ictícia que tem que ficar um pouco distante enfim, tem alguns hospitais que fazem os procedimentos, não sei como que é isso eu sou bem leiga nesse assunto, mas pelo que me relatam, a criança tem que ficar longe da mãe, naquela caminha sozinha, poxa e aí aquilo gera uma ansiedade de separação bem forte depois uma ansiedade da criança de não poder ver ninguém, ela fica angustiada então, tem algumas questões, assim, que estão é, bem relacionadas mesmo com esse... E eu vejo que está mais linkado com quem agenda cesárea mesmo, né? Porque aí, é, é aquela... Como é que fala isso? Que, que, vai, que vai... Uma cascata, disparar... né? Uma cascata, porque aí não tem como, né? Vai uma coisa atrás uhum. da outra.
0: É. O que, o que eu acho assim também, Vanessa, como você falou, né? Ah, o que ele é bebê que ficou no canal de parto e não saía, né? E aí precisou fazer uma cesárea. Uh, logicamente, esse bebê ele vai ter traumas relacionados a isso, mas uma grande questão é a gente separar, né, eu vou só bater de novo nessa tecla, porque senão fica aquela sensação do tipo, mas e aí? Então, o que, que tinha que ter feito com esse bebê, né? Então, eu já tinha que ter feito cesárea marcada com ele antes? A grande questão é a gente separar o que é incontrolável do que é controlável, né? Porque a, a gente na nossa vida, não só no dia do nascimento, mas todas as outras etapas da nossa vida, né? quando a gente é criança que a gente vai entrar na escola, depois quando a gente vai entrar na faculdade, depois quando a gente se forma vai entrar no mercado de trabalho, ou quando vai casar, ou quando vai ter filho, sei lá, qualquer transição brusca importante na nossa vida, a gente tem dificuldades, né, e a gente quanto melhor a gente conseguir lidar com essas dificuldades, tá tudo bem. Então, no nascimento tem a parte que não é controlável, que nem esse caso do menino que ficou lá no canal de parto. Isso gera um trauma para ele, mas é um trauma que a gente tem que encontrar o um melhor caminho para solucionar esse trauma, né? Uh, e, não, uh, 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 e não a gente ser o gerador do trauma que a gente tem que consertar depois, né? Então, como você falou, tem coisas que não dá para a gente prevenir. Ótimo, então vamos lidar com isso depois, né? Vamos usar o lado positivo disso, né? Agora, uh, tem coisas que são preveníveis, por que, que a gente vai passar por isso, né? Então. Uh, você citou uma questão muito interessante, né? que é no caso dessa sua conhecida, que no fim das contas ela teve uma cesárea, só que o ambiente da cesárea foi humanizado. Né? Isso faz uma grande diferença também, porque um bebê nascer numa cesárea e ser acolhido pela mãe já, e ir para o colo da mãe, a mãe com os braços livres, com a luz apagada, que já pode ficar com o bebê, já pode amamentar, é totalmente diferente do bebê nascer numa luz clara, com ar-condicionado ligado, com pessoas pegando ele Levando para outro lugar Dando uma injeção num braço, outra injeção no outro Outra injeção na perna, pingando um colírio ardido nos olhos Enfiando um tubo em cada nariz para aspirar esse bebê Depois colocando numa caixa de plástico, fechando E deixando ele lá berrando E um monte de gente assistindo isso Achando que lindo isso né? Então a pergunta que eu quero fazer A boca seca, desculpa A pergunta que eu quero fazer para você Agora é, é o seguinte Como a gente vive hoje numa cultura onde tem um bebê berrando ali, né, nessas fotos, nesses vídeos, e tem muita gente falando, olha que lindo, como Deus é perfeito, como o nascimento é lindo, né? E sem julgar essas pessoas, porque essas pessoas não estão enxergando o que está acontecendo com aquele bebê. Mas me fala um pouco o que você pensa desse assunto e, e se você acha que existe alguma forma diferente de a gente conseguir tocar essas pessoas para quando elas olharem um bebê berrando assim que ele nasce, não achar que tá tudo bem que esse bebê, porque não tá tudo bem ele tá berrando de medo, tá berrando de susto o natural é um bebê nascer sem chorar, nascer e ir pro pote da mãe, olhar a mãe, ficar ali ele vai chorar a primeira vez que ele tiver medo, que ele tiver frio, que ele tiver dor mas ele não precisa nascer chorando e todo mundo olha para essa cena do bebê pendurado de cabeça para baixo num vidro e todo mundo batendo foto, tirando foto ou agora pelo zoom, né, eu vi esses dias, um monte de gente pelo Zoom, vendo uma cesárea, o médico tira o bebê e mostra todo mundo, ah, que lindo, e o bebê lá "Ah, chorando de dor, né? Como que você vê os adultos nessa história?
1: É, eu acho assim que é uma desinformação mesmo, né? Essa essa cultura que a gente tem, né? Eu lembro assim, o meu marido, eu tenho um enteado de 23 anos, então, quando a gente estava planejando ter filho, aí uma amiga me falou do filme, né? Do, do renascimento do parto e tal. E aí, cu- quando eu assisti, eu chorei o filme inteiro. Eu, eu só conseguia falar nisso, assim. E, e eu quase caí na cesárea desnecessária. Porque eu tive um problema de sphincter. Eu tive que fazer uma cirurgia. E, e, eu, eu, e eu fui num proctologista. É até interessante falar isso. É... Super famoso da USP tarará, tarará. e o cara virou e falou assim pra mim: se você fizer parto normal, você vai, você nunca mais vai, você vai usar fralda pro resto da sua vida. Tipo, ele me assustou. Eu, tive, né? eu tava namorando, ainda não tava nem aí, e fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: assim, todo mundo falava, falava ah, eu falei: ter que ser tesária. Tipo, Eu aceitava isso, né? Até que eu tive um outro, uma outra crise um ano antes de engravidar e aí eu consegui um outro prócto que virou e teve, a mulher dele teve parto normal, usou e e tudo. E ele falou pra mim, não, de jeito nenhum, você vai fazer o seu parto normal, é muito melhor pra você, vai ser ótimo pro teu intestino e não sei o quê. Então assim, olha quantas informações, né? E aí eu tava tendo essa questão tona e aí eu falei, eu assisti esse filme e fiquei chocada E aí eu falei, pro meu marido, vamos assistir, vamos assistir, que você tem que assistir Quando ele assistiu, ele chorou de pensar de que o filho dele foi feito isso. Foi feito isso e ele celebrou, ele olhou, ele achou o máximo. Porque é a cultura que é passada pra gente, né? A gente acredita, quando as pessoas falam isso, a gente acaba acreditando, a gente não tem a informação. E é muito triste, sabe? O que eu fico tentando, o tempo todo falando, quando eu falo de trauma, de emoções, é que, gente, a gente tem que se conscientizar. Tem que se conscientizar e tem que buscar, porque depois é, é, vai ser mais tranquilo, sabe? E é muito... As minhas filhas não choraram no nascimento, assim. E eu até estranhei, eu, Não tá chorando? Eu lembro que eu pra parteira, Tá tudo bem com ela? Eu ia apagar ela. Não, tá tudo ótimo, né? Porque a gente tem essa cultura de... Por quê? Foram anos de novelas e filmes que a gente assistiu, né? Que mostram um parto cheio de violência, né? Um parto com a mulher deitada e com todas essas questões. E aí, quando a gente olha e vê que né, não precisa ser assim. É... Então, assim, a gente tem que reconstruir essa história, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu fiz questão da minha segunda filha, minha primeira filha, participar do parto da primeira, né? Da segunda, né? Ela, então, é, criei. Ela de... tinha
0: quantos anos?
1: Ela tava com três quando a Amanda nasceu. Hum. É. Aí eu contratei uma outra doula só pra ficar com ela, pro meu marido ficar comigo, uma doula comigo e tal. Aí, é... E aí, tipo, três meses antes Eu fui falando muito do parto né? Eu mostrei o um livro, eu tenho um livro infantil lá da Naoli Comecei a ensinar Falei que era parteira e tarará, e tarará. Eu sabia que a experiência podia ser traumática para ela Mas, uhum. ao mesmo tempo Eu sabia que era, ia ser tão empoderador Que seria a coisa mais especial Que eu podia fazer por ela Que eu quero empoderar uhum. elas para que nada do que elas escutem Seja a experiência delas Porque elas possam virar uhum. e falar assim, Não, mas Imagina, que saía é besteira, imagina, eu vi e tudo. E foi realmente, teve, na hora assim que eu estava no expulsivo, assim, foi muito assustador e ela, ela ficou um pouco assim, assustada e tal. E depois que a Amanda nasceu, ela teve um ataque de raiva, assim, ela se jogou no chão, assim se murrava. Aí minha boa foi lá, colheu ela, tudo, e aí depois ela foi lá, super amorosa e tudo. E, e aí depois demorou uns seis meses para ela reestruturar o parto na cabeça dela. Todo dia ela me perguntava, pedia pra eu contar o parto, tipo, 50 vezes. O que, que tinha acontecido, o que, que tinha acontecido. E hoje, assim, ela acha máximo. Ela conta pra todo mundo. Né? Todo... Então é isso, sabe? É poder empoderar e a gente tem que cuidar dessa geração que a gente tá né, educando e e criando, para que eles saibam o que é esse normal, né? E que tratar uma criança desse jeito não é normal, né? Não não é nada normal, assim. Então, que pode esperar para dar vacinas, né? Eu sei, é importante, mas não precisa ser na hora ali, poxa, vamos esperar, o bebê acabou de nascer, né? Tudo ali naquele primeiro momento é um... Então, assim, que nem o exemplo que eu dei, foi muito milizada. Então, se, se, se ela não tivesse tido essas coisas, ela possivelmente o trauma dele teria sido ainda maior, né? E ela demorou, ela demorou dois anos e meio para ajudar ele a curar isso. E, e ele, hoje ele está super bem. Então, assim, imagina se tivesse tido mais questões ali naquela, naquele parto, possivelmente ela estaria ainda lidando com isso, né? Ou se ela não conhecesse. É, a abordagem que eu ensino e tudo, ela talvez nem soubesse, estaria medicando, diagnosticando, enfim, outras coisas, e a, a criança ainda poderia estar muito difícil, né? Então, tem isso também.
0: Pois é. Uh, Vanessa, tem algumas perguntas aqui de umas é, de algumas pessoas que eu vou começar a te passar, é. uh, mas só é, com- terminar essa primeira parte comentando. Uh, diz que você falou da criança assistir um parto, né? E muita gente fala isso, fala, olha tem é, o bebê a, a criança, né, três anos, quatro, cinco, seis vai ter um trauma, né? Na verdade, assim, a gente tem trauma todos os dias da nossa vida, né? Como eu falei, tem trauma bons e traumas ruins, né? Uh, a criança ela ela tem muito poucos preconceitos, né? A não ser que já foram embutidos nelas alguns preconceitos, mas ela não tem preconceitos, né? Então ela não sabe direito o que é um parto, né? Então quando ela vai viver aquela experiência e ver a mãe dela parindo, vai ser um trauma que muitas vezes vai ter um lado positivo, algumas vezes pode ter um negativo, mas em geral quem tem muito mais trauma e muito mais preconceito são os adultos. Por isso que eles olham e falam assim, ai meu Deus, a criança vai sair traumatizada no parto, né? E tem um filminho que eu assisti recentemente, que me indicaram aqui numa live até, achei demais, um filme que é o Divertidamente. Já, já assistiu os filmes já já e aí achei muito legal a forma que eles colocam né quem não assistiu assisto porque é demais assim para você entender como que a criança vai construindo ali né dentro da sua mente as coisas né você tem a alegria você tem a tristeza você tem o medo você tem a raiva você tem o nojo né e aí dentro desse você vai equilibrando cada um então ah a criança vai sentir um nojo de ver uma meleca saindo ali a placenta vai mas beleza tá tudo bem é um nojo natural né faz parte ela vai sentir Uh, raiva, que nem você falou, ela teve um ataque de raiva assim que ela nasceu, se tacou no chão ela vai ter medo na hora que eu tô gritando você grita, ah, meu Deus o que, que vai acontecer? Minha mãe tá morrendo, será que, que tá acontecendo com ela? É. Mas aí no final de tudo ela vai voltar com muita alegria, pode ver que você descreveu os cinco sentimentos aqui rapidamente né? ela volta com alegria pelo nascimento da irmã e para estar junto, e está tudo bem estimular todos esses, né? Ah, Nós não somos feitos só de alegria, nós somos somos construídos com todos os sentimentos nossos, né? E isso faz parte da construção de cada serzinho, né? Bom, então vamos para as perguntas. Eu vou primeiro privilegiar quem me mandou no lugar certo aqui, que é na... Na, na, nas caixinhas de perguntas. Só que deixa eu ver se tem perguntas sobre esse tema, porque me mandaram per- algumas perguntas aqui, que seria para minha live de amanhã, que é de perguntas e respostas. Uhum. Tá, esse aqui não. Então, são perguntas todas que mandaram na caixinha, que nem o mesmo assunto de hoje. Então, vamos para eu as que tem. Que... Eu tenho uma ah,
1: sugestão também, que é assim: eu acho que muitas devem estar se perguntando, tal, tá, trauma é inevitável, como que a gente pode apoiar a criança a curar isso? Acho que se der tempo eu posso falar um pouquinho sobre isso, se você quiser.
0: Sim, mas vamos, vamos responder primeiro só ah. uma aqui, que até a, eu conheço bem ela, ela está. É, deixa eu falar oi para ela, Ingrid, eu, uhum. eu tô vendo que você está escrevendo aqui, eu tô aqui esperando para fazer a pergunta que você está fazendo aqui. Uh, e ela está falando assim, ó. De tantas dores, essa é uma que mexe muito comigo. Meus dois filhos tiveram trabalho de parto, mas um acabou numa cesárea desnecessária, e a pequena, a mais nova, num parto com um desfecho ruim. né? Quais as consequências emocionais que eles podem ter? Sempre penso nisso, e não é uma... Calma aí, que eu tô lendo que ela foi mandando em partes, a pergunta. E não é uma... Calma aí... Pera aí, que eu tô chegando na janela de novo. Uh, Temos que ter cuidado com a palavra sempre, né? Sempre terão sequelas emocionais? Será que é sempre, sempre, né? Eu já vou usar um pouco da parte do que eu falei, Ingrid, depois eu quero que a Vanessa comente também. Eu acho que sempre tem traumas, sempre. Todo nascimento, mais lindo de todos para nós, o mais horrível para nós, terão traumas, uh, e alguns serão usados positivamente, outros negativamente. O uh, que, que você falaria para Ingrid nesses casos? Uh, como ela disse, teve uma cesárea que foi em trabalho de parto e que, ela, que foi considerada desnecessária e a segunda que foi um parto normal que, a, que não foi tão bom para ela, para beber. Você acha que isso gera um problema ou tem como corrigir? Daí você já aproveita e responde o que você é, mesmo levantou é. agora.
1: Né? É, então eu acho assim, o que eu queria deixar claro aqui nesse começo é assim, a gente tem que fazer de tudo para evitar, né, o máximo que a gente puder, escolher... Porque é muito importante, né? Fica mais fácil a vida da criança e a nossa. Agora, aconteceu, tem coisas que vão acontecer. A gente nunca vai pôr o nosso filho numa bolha. E se não aconteceu no nascimento, vão acontecer no decorrer da vida, né? A criança vai ter vai cair, vai levar um fora da, da menina que quer, né? Que tá afim. Tantas coisas vão acontecer. Vamos tirar, mas às vezes acontece um acidente, né? Mais graves ou não. E isso faz parte da vida. Agora, a boa notícia é que o que é a ciência, né? Porque. A minha abordagem a gente é baseada na, na ciência. É, o que a gente viu é que o corpo, naturalmente, tem cinco formas de curar o trauma. E, geralmente, a gente não sabe essas formas e a gente não permite que a criança cure, tá? Então, assim, o, o corpo, ele cura gargalhando, quando a gente dá uma risada espontânea, sem ser por cócegas, tá? Chorando... Um choro acolhido, nunca deixou a criança sozinha, nunca deixou o bebê... Quando você dá o colo, você tá ali com presença. Então, estudos mostram que a lágrima de choro emocional, que tem um acolhimento de outra pessoa, nessa lágrima tem cortisol, endorfina e outros hormônios que são produzidos de resposta a uma situação traumática e estresse, Tá? É, tremer, então não sei se vocês já viram naqueles Animal Planet da vida, quando uma, uma, um mamífero sobrevive a um predador, ele dá aquela tremida se então a gente também treme, então se vocês verem a criança, às vezes ela, ela treme durante um choro, um ataque de birra né? transpirar, também nesse contexto, quando a criança transpira e está sentindo emoções, ela também tá saindo toxinas do corpo. E o ataque de birra, que a gente detesta, né? Que a gente acha assim... Meu Deus, que meu marido tá fazendo isso! O ataque de birra, ele libera muita frustração. Muito, muitas emoções. Então, cada um desses cinco... Essas cinco formas de liberar tensões emocionais, libera um tipo de emoção. Então, libera dor, libera luto, é, libera dor física, libera frustração, libera raiva. Então, assim... E vai dissolvendo trauma, né? O trauma é uma experiência que gera muitas tensões emocionais e que a gente gosta de falar que é como se fosse um bloco de gelo. Então, ele congelou ali no sistema límbico. Então, toda vez que a criança faz uma dessas formas, ela está dissolvendo isso. Então, se você entender isso e conseguir apoiar, acolher o seu filho emocionalmente, ele naturalmente, porque a gente tem um mecanismo natural, que a gente fala, né? É muito parecido com o sistema digestivo. O sistema digestivo, a gente acorda de manhã, come, e o nosso organismo fala, hum, esse nutriente é bom, hum, isso aqui não me faz bem. Aí a gente vai, um, né, uma vez no dia, vai lá, urina, enfim. E aí, a gente tem também o cocô emocional, que é todas as coisas que vão acontecendo, que vão nos gerando tensões emocionais, que geram estresse. Por quê? Porque há milha, milhares de anos atrás, a gente tinha que realmente fugir para se manter vivo para sobreviver né lutar com o predador então quando a gente vivia uma experiência de estresse, né nós como os mamíferos e a gente herdou essa genética dos, dos animais também o nosso corpo produzia muita energia né muitas coisas para a gente conseguir sair correndo para a gente lutar e aí o que que acontece a gente essa energia fica no nosso corpo porque a gente não tem para onde pôr. e aí a criança tem essas explosões emocionais que a gente fala que elas descarregam emocionais ela tá curando o trauma dela, um mecanismo natural de colocar esse cocô emocional, que é produzido em situações rotineiras, pressa auto-desenvolvimento e principalmente em situações traumáticas. Então, assim, é possível a gente apoiar a criança. Então, assim, eu falo assim que descobrir isso, para mim, foi um, foi, um, foi um divisor de águas. Porque tira um pouco aquele peso da gente quando a gente faz uma coisa que sabe assim, errou com uma criança ou sabe, às vezes a criança caiu, cortou o queixo você não teve controle, aconteceu e aí vai lá, tomou conta aquilo gera um trauma, ou mesmo mesma dentista, coisas simples acontecem pequenos traumas, né e aí, só que a gente pode apoiar essa criança a curar isso, né é, uhum. enfim, acolhendo as explosões dela, então é isso que a gente ensina na, na abordagem que eu, que eu chamo de conexão e escuta
0: Muito bom, eu vou agora pegar a pergunta da Priscila Sauer que ela vai de encontro ao que está respondendo também, que ela falou assim: Ó, mas meu parto foi normal com doula, minha filha nasceu chorando, né? O que está errado? Uh, eu, eu vou já introduzir respondendo para você continuar. Uh, você acha que, uh, por exemplo, como eu falei, né? Eu peguei dois extremos, né? Naquele extremo que o bebê nasce totalmente calminho, escurinho, quentinho não chora, daquele que nasce berrando, porque foi extraído, pendurado de ponta-cabeça, né? Mas tem um monte de. De é, 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 casos intermediários entre esses dois. Né? Logicamente que uma criança pode nascer num parto respeitoso e nascer chorando. Mas o que eu acho que faz a diferença é o que você estava falando agora, que é como vai ser acolhido esse choro. Uma coisa é ele nascer chorando, porque às vezes é inevitável, ele nasce, ele assusta com o nascimento. Aí ele chora. E aí ele vai pro colo da mãe fica calminho depois do outro que fica pendurado de cabeça para baixo, o médico hum. mostrando no vidro e colocando numa caixa de plástico, fechando a tampa e largando ele berrando lá dentro, né? Hum. Porque o que vai mudar não é o fato do bebê chorar, mas sim como vai ser acolhido esse choro. Não seria isso?
1: Exatamente, é. E outra coisa que eu, que eu falo também na gestação, a gente está muito sensível. Eu fiz meus, gestação, tomei todo o cuidado. Mesmo assim, questões emocionais acontecem com a gente. A gente está com os hormônios alterados, a gente fica estressada. Hum. Imagina quem que está agora grávida na, na pandemia e tudo isso. É, o bebê não tá imune a receber essas questões, ele tá sentindo as nossas tensões emocionais, os hormônios, tá tudo ali mas, Então assim, lógico, você tem que ter, eu, eu falo assim, ai, é muito, às vezes eu ficava muito, muito puta, assim, de estar de tá grávida lá e nervosa E o povo, não, assim você vai prejudicar o bebê, mas tem coisa que não tem como, né, vai acontecer então, assim, às vezes, eu, eu até faço essa relação de que um bebê que chora, ele já, já nasceu já curando toda essa, essa questão aí que veio da gestação, de estar ali, a, a mãe, às vezes, passou por alguma coisa. Enfim, a gente sempre passa, a gente fica nervosa, acaba brigando com o marido, tanta coisa. Eu tô com dor, eu lembro que eu tinha muita dor pélvica. eu Nossa, pra mim era muito sofrido. Então, assim, e aí, aí o bebê já acorda, já nasce já curando isso. Se a gente acolher e tá ali, assim, sempre... Gente, eu sei que tem umas linhas que falam que não pode deixar o bebê chorando porque produz cortisol. Mas é isso, deixar ele chorando sozinho no berço, abandonado. Meu Deus, com certeza. Isso gera mais trauma ainda. O que a gente fala é assim, o bebê com você, no teu colo, ali. E eu vi que tem um monte de gente perguntando de UTI... É isso, assim, o, o, o que a gente vê um pouco de quem ficou em UTI, Braulio, é, é uma questão de ansiedade de separação bem forte, muito aguçada. Então, geralmente, o bebê ele fica muito no colo mesmo, ele precisa da mãe, isso é fato, precisa do peito o tempo todo, mas o um bebê que ficou mais UTI, ele demanda mais. Então, pode ser que ele chore mais, e pode ser que ele, você não possa sair de perto, porque teve aquela questão de separação que teve um impacto muito grande nele, né? Mas nada que, como eu falei aqui, nada que a gente não consiga apoiar ele para ele ir dissolvendo isso aos poucos, né?
0: É Nesse caso específico da UTI, o mais importante que eu acho é, que é, nem alguém comentou aqui, a Fernanda a Emanuela falou, o bebê ficou 42 dias na UTI, né? Quanto mais tempo um bebê fica na UTI, mais importante a mãe saber que tudo bem, a UTI foi necessária para a sobrevivência do bebê, porém ela gera traumas e não pode ser esquecido esses traumas, simplesmente, ah, saiu da UTI, tá tudo bem agora, não, tem, ah, as reações da criança tem que ser entendidas e tem que ser acolhidas da melhor forma é, pela mãe, né. Bom, uh, tem gente perguntando, a Michela perguntando se a live vai ficar salva. Sim, todas as lives ficam salvas no feed agora, no Instagram, então depois é só entrar lá. Quando acaba, ela já fica salva imediatamente. Uh, ó, tem mais uma aqui que eu já tinha olhado, deixa eu só achar onde ela estava. Ah, tem gente comentando que a live está perfeita, necessária. Obrigado, esse tema também acho muito interessante. Cris em Boaba. Uh, a Maíra Abraão tá perguntando assim, ó, que já vai de encontro a esse assunto da UTI, né? Os bebês vindos de cesáreas necessárias e muitos dias de UTI neonatal, como perceber os impactos emocionais? Esse ponto eu tenho uma, uma bela dúvida também, porque eu não lido com os bebês, não sou pediatra. E aí, como que você sabe o que, que é um, um impacto emocional da UTI ou não?
1: É, então, eu também né, não tive essa experiência, mas pelo que eu, assim... Você não vai ver um impacto grande no primeiro ano de vida. O que você vai ver é uma criança que chora mais. E, assim, aquele choro fora... Assim, você já, você já mamou, já trocou a fralda, já tudo. Tá no colo e, mesmo assim, tá chorando. E ótimo, ele tá curando. Tá com você? Tá com você? Tá tudo bem, assim, sabe? E aí, você não precisa ficar naquela ansiedade de... Ai, você tá, tem alguma coisa errada, sabe? Se for no pediato, o pediatra viu que tá tudo bem, sabe? Não, tá tudo bem. Então, eu acho que, que é isso... Uma criança que chora mais, assim, né? E uma criança que a mãe sai de perto, ela demanda muito mais. Porque geralmente existe isso, mas assim, é muito mais que me contam, né? Mas no primeiro ano, assim, é isso. Aí depois do primeiro ano, aí pode ter questões mais mais impactantes. Como eu falei, pode acontecer uma agressividade em vários níveis. Não dá pra gente saber o que o impacto foi. E também é importante falar isso, viu, Bráulio? Depende da criança. Tem crianças que são sensíveis a, a, a alguma coisa, tem um impacto muito maior para umas e para outras nem tanto. Sabe? Uhum. Algumas passaram pelo mesmo procedimento e não tiveram impacto emocional do mesmo jeito. Né? Uhum. Então a gente observa isso. Mas assim, o primeiro ano eu digo que é, mais, é um pouco mais tranquilo, né? para quem ficou na UTI, mas depois que a criança começa a andar e começa a se distanciar fisicamente da mãe, isso pode agravar um pouco mais. Mas olha, quando é assim, a gente fala que a criança está num projeto emocional Que é quando ela tem esse gelo, que é como se fosse um trauma, né? E a gente dissolve isso Mas que vai levar um tempo, assim, não muito tempo assim né Eu acho que os casos mais graves podem demorar mais Mas geralmente, assim, quando é uma coisa... Sim, a gente não tem como saber né o impacto Mas assim, dissolve, eu acho que a boa notícia é essa assim. vai, Às vezes leva dois, três meses, um pouco mais, enfim é, por isso que é importante a gente garantir né, o quanto a gente puder para humanizar o máximo possível. E aí o que não está no nosso controle, gente, pensar assim, poxa, eu dei uma melhor, eu acho que é isso, né? Eu, eu fiz, eu, né, busquei uma equipe humanizada, eu, eu tentei tudo, é, teve que acontecer, teve que proteir, teve, sei lá, teve que tirância, teve isso, tem coisas que não estão no nosso controle. E a gente pode apoiar, eu acho que a boa notícia é essa que a gente pode ajudar a criança a se livrar disso quanto antes e ficar bem, né? E, e acho que isso que é o mais importante, assim, sem cobrança, sem. Acho que a maternidade já vem na gente, assim, ó. Dizer, ah, não, eu, eu não sou da salinha. Eu acho que assim o que foi foi. Toda mãe, todo pai estão tentando querendo o melhor para o filho. Então, se algo sair um pouco do controle, o que importa é daqui para frente, o que que a gente pode fazer, que como que a gente pode apoiar as crianças, né?
0: Legal. Estou com um ponto muito interessante que é pressão, né? A, a nossa cultura, ela, ela tende a pressionar muito as mulheres, principalmente, né? Você tem que ser uma boa mãe, né? Como você falou agora há pouco, olha, você não pode ficar emocionada na gravidez porque isso passa o bebê, né? Isso é uma pressão desgraçada na pessoa. Ai, Como assim? Não posso ficar nervosa que passa pro bebê? E, e, e muitas gente perguntar ah, se eu ficar nervosa passa o bebê? Eu falo passa. Mas qual o problema? O bebê não pode ficar nervoso também? Ele já vai aprendendo como é ficar nervoso depois, né? Então, a questão é assim: a gente não está criando um ser vivo dentro de uma biosfera, né? Numa bolha separada do mundo que não vai ter emoções depois, que não vai enfrentar problemas. Então, eu acho que, sejam emoções na gestação, sejam as emoções do parto ou depois, a gente tem que olhar para os problemas. Está dando problema? Aí vamos ver de onde vem esse problema e não ficar procurando o problema, né? Por exemplo, ah, o bebê nasceu de um jeito X, deixa eu ficar olhando para ver se ele vai ter o problema Y. Não, se aparecer um problema, vamos entender se esse problema é do nascimento, porque não tem só problema do nascimento. Tem uma criança de 6 anos de idade que vai na escola, sofre um bullying, e aí tem o problema desse bullying depois. Exato. E daí não tem nada de hum, Com certeza. Então, a gente tem que olhar o problema que está acontecendo e tentar achar a causa. Uma das vezes, essas causas serão relacionadas ao nascimento do bebê, mas não são todas, né? Inclusive, tem traumas positivos, como eu falei, que vão ajudar essa criança a se defender do mundo depois também, né? Então, isso também é uma boa notícia, né?
1: É, e lembrar que o nosso corpo tem um mecanismo uhum. natural de cura. Às vezes, Se você pensar natural, não tem que fazer nada. A criança naturalmente vai colocar isso para fora. Então, que bom, né? O corpo é muito inteligente, né? Mesmo jeito que a gente sofre esses impactos, isso também sai da gente. Então, acho que isso é uma boa notícia. Vamos se apegar a isso, né?
0: Legal, muito bom. Deixa eu ver se agora chegaram mais perguntas na caixinha aqui. Ó, aí agora chegou. A Marcela, deixa eu ver se está para ler tudo. Os bebês que têm dificuldade de respirar quando nascem. Costumam ter um tipo de reação específica. Você consegue perceber isso? Vanessa, por exemplo, o bebê nasce porque ele pode ter dificuldade respiratória, tanto numa cesárea eletiva, né? Que daí muita gente, às vezes, esses dias até vi uma reportagem de uma pessoa famosa até dizendo: Nossa, ainda bem que meu bebê nasceu no dia X, porque ele nasceu com dificuldade respiratória. Imagina se tivesse esperado mais, só que mal sabe ela que o bebê teve dificuldade respiratória porque foi uma cesárea marcada, né? E Exato. você percebe isso depois?
1: É, então... É, sim, tem como ver, sim. Mas, assim, você não vai ver isso logo. Você vai ver depois. Então, assim, teve, um, um, teve uma <coughs> mãe de esses dias que foi ótimo, que ela virou assim e falou... É, do, um, porque, assim, você vai ver... Porque lembra que eu falei que o sistema límbico ele vai ele vai ler os sinais não verbais e aquilo vai disparar o gatilho e a criança vai ter uma reação irracional. Então, ela levou o filho dela de seis anos, olha isso, levou o filho dela de seis anos para o dentista. Quando chegou no dentista e o dentista foi, ele foi colocar o aparelho na boca para medir, o menino surtou. "E, E aí ficou incontrolável. E aí ela veio falar comigo, gente, mas eu não posso levar ali no um dentista, mais o que, que aconteceu? Aí eu virei e falei pra ela assim é, Me fala assim Ele já passou por alguma cirurgia, alguma coisa? Aí ela falou Quando ele tinha Acho que nove meses Ele teve que tirar uma amígdala E aí, por um erro o médico a, Ficou uma gase na garganta dele E ele bloqueou a respiração Ele começou a ficar roxo é. Ele começou a tossir, tossir E a gase saiu, guspiu Olha só enfim, o trauma aconteceu, ela, enfim, não teve. Passou anos, não teve nada, né? Não teve nenhuma questão com aquilo. Até que disparou isso de novo. E aí eu falei para ela: olha que, que claro que é isso. Luz branca, né? Na cirurgia, luz branca. O dentista de branco, médico de branco. O cheiro dos materiais esterilizados e a boca. Abriu a boca. Então, o sinal, o sistema límbico falou. Meu Deus, tô em perigo, lute pela sua vida. E aí ele surtou, aí ninguém encosta em mim, e não deixou o dentista de jeito nenhum. Então, assim, ah. o, que, o que pode acontecer é isso: você não vai ver uma coisa direta, mas se ele viver uma experiência em que o cérebro relembre alguns dos sinais não verbais, talvez ele surte, assim. Ele vai ficar completamente irracional e ele vai fala, Gente, mas é que tá com você meu filho. Tipo, eu não posso nada. Sei lá, alguma coisa que ele se sinta sufocado. Que, que, que dê falta de ar E pode ser que ele fique angustiado com aquilo Né? Uhum. E, aí, e aí Mas tudo bem, pode curar eu falei, Aí eu falei com ela, ela falou Tá, eu vou fazer as ferramentas E tudo, eu falei, não, então, aí ajuda E ele vai aos poucos, ele vai, daqui um pouco Ele vai conseguir deixar o, o dentista colocar O aparelho nele, né? Então Então para vocês Legal. terem uma ideia dessa relação
0: É, um caminho que eu acho muito interessante, não sei se você conhece, mas eu sempre falo aqui, porque eu pessoalmente faço esse tipo de terapia, que é o Theta Healing, que é um tipo de terapia que vai lá pegar aquele trauma que a pessoa teve e tentar desbloquear aquilo, né, então eu gosto bastante, mas tem vários outros mecanismos, né, de você tentar encontrar o caminho lá onde foi o trauma que foi imputado naquela pessoa, para tirar. E aí tem uma pergunta bem é, curiosa, que eu tenho curiosidade, inclusive, eu só eu sempre respondo essa pergunta dizendo que eu não sou a favor, mas eu, eu não sei continuar essa resposta, eu quero ver se você continua para mim, que é a pergunta assim, ó, a, a, quer ver, ó, a, a Marília tá falando assim, e o trauma do brinco na menina? Isso a hum. gente pode falar também do trauma da circuncisão no menino, né, que é ir lá tirar a pele é. do, do menino, por questões religiosas, ou colocar um brinco na menina. Aí eu falo assim, ah, eu uso brinco desde 1997, né? E eu, eu, eu queria usar brinco desde a infância, eu sempre quis. Aí quando eu fiz 18 anos, eu coloquei brinco e nunca mais tirei, né? E eu falo, por que, que não podia ter colocado um brinco, já que coloca em menina? Coloca em menino também, né? Qual a diferença e tal? Mas ainda assim, eu, quando a, essa pessoa pode escolher mexer no seu corpo, né? Colocar um brinco, fazer uma tatuagem, tirar o prepúcio, né, fazer esses tipos de trauma que são no nascimento, especificamente a menina que nasce no primeiro dia já coloca um brinco. O que que você acha desse assunto?
1: Eu acho que é igual a vacina, é igual a vacina, não precisa ser naquele momento, pode esperar. A gente né, diz a lenda que a criança não sente dor, mas mas não é isso que a gente vê, né? Ela não lembra da
0: dor, né? Mas ela sente.
1: Exato, com certeza. Imagina, é muito agressivo. Então, assim, eu optei, né? Eu eu sempre falo, tudo que você puder escolher por não ser invasivo, melhor, né? para criança. Então... É, espera um pouco, espera não tem porquê, eu não, fui, eu não quis furar nas meninas, e hoje minha filha mais velha pede, e eu já falei pra ela, falei, ah, vai uma um vai dar um pouquinho, aí ela é, acho que vou esperar um pouco mais, na hora que ela quiser ela vai fazer, né, o corpo dela eu acho que é muito disso, e é o que a gente falou, eu acho que é, se você pode evitar os traumas, pra que fazer, né eu, eu sou dessa linha, então porque você vai ter que lidar com eles depois a criança vai mostrar, através dos comportamentos desafiadores o que ela tá sentindo, né? Talvez, não... Mas talvez, assim, o furo, aí o que relembre ela, são picadas. Tudo que ela toma picada, ela pode ter um, uma re, um reestímulo cerebral daquela experiência que ela viveu. Então, é, eu prefiro esperar, e aí ela opta, enfim... Quer dizer que não vai ter trauma? Pode ser que tenha também, né? Acho que... Mas tudo que seja amoroso, respeitoso, às vezes, né? Numa idade que ela tem mais consciência, acho que pode ser interessante também, né? É... Enfim, acho que é isso. Quando a gente não tem consciência... Então, assim, o que a gente vê nos estudos é que quanto menor o bebê... Então, o que é no parto e pós-parto imediato é um trauma mais mais impactante que reverbera a longo prazo. Depois que passa um tempo, a criança vai criando consciência, as coisas vão vão sendo um pouco mais leves, eu, eu vejo aqui, pela minha experiência. Então... É, fica a dica, né? Eu acho que é uma opção de cada uma e se você pode optar, né? Por, por não. E aí vem toda uma questão, né? Eu não vou entrar aqui em assunto, acho que tem muita um gente que fala sobre isso. De, enfim, o quanto a gente não precisa fazer isso para as meninas, né? Enfim, acho que tem que deixar as crianças livres para elas fazerem o que elas quiserem. Enfim, isso aí é uma outra discussão, bem, bem política. <risos> mas mas <risos> eu acho que, é, eu acho que é, é bem, vai bem esse, por esse lado aí.
0: É, essa discussão ela vai entrar no, no, no meu corpo, minhas regras, né? Cada um mexe no corpo no seu corpo só e pronto, né? E não mexe no corpo do outro, porque senão já fica aquela mensagem para aquele corpo: ó, esse corpo foi furado sem você consentir, né? E aí, tudo bem. Então, bom, isso aí vai gerar uma, uma discussão bem longa. Para finalizar, tem uma pergunta aqui da Ingrid, que fecha o assunto, inclusive encerra, que eu queria que você falasse um pouco, ó. Quais são as ferramentas que você você sugere... Eu eu citei aqui o Teta Healing e tal. Mas quais as ferramentas que você, como terapeuta, como pedagogo... Quais que você sugere, assim,
1: que podem ser usadas? Então, eu, né? Eu venho nessa coisa de autoconhecimento há muitos anos. Eu já já fiz Teta Healing. Gosto. Já fiz floral. Já fiz hipnose. Já fiz muitas coisas. Tem muitas coisas legais, né? Agora... O que, para mim, fez muito sentido foi o estudo do Dr. Peter Levine, Levine que fala que ele vem dessa linha de trauma, ele é lá da Califórnia, em que ele fala que o trauma está 90% no corpo. e Ele precisa ser curado no corpo. Tem microfisioterapia, tem de coisa, né? Mas ele fala que para você curar o trauma mais rápido, você, o corpo tem que sentir as emoções da experiência traumática. Então, é aquilo que eu falei. Assim com formas... Então, então, tem que chorar, tem que tremer, tem que transpirar e assim liberar as toxinas. Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você se livra do trauma, tá? Na, na, na abordagem de conexão e escuta, que eu ensino, que é do Henry in Hand Parent, que eu falei, lá, do, lá na Califórnia, essa abordagem, a gente tem cinco ferramentas que a gente ensina os pais para curarem os traumas das crianças e se curarem também, porque muito das, das questões que as crianças vivem, a gente tem um reestimulo do nosso próprio trauma. Então, uhum. a gente só que aí a gente usa, né? Tem duas ferramentas que a gente trabalha conexão cerebral e também cura pela gargalhada sem, conex... sem cócegas. Então, você uhum. é, tem, tem o que eu chamo de brincadeiras terapêuticas que você vai brincar com a criança e ela vai poder, de uma forma que nem constelação, ela vai se reorganizar né? as ideias, as questões emocionais no cérebro dela e vai rir sobre aquilo e aí ela vai curar. E a outra forma é você fazer o que a gente chama de escuta presente, que é você acolher toda a explosão emocional que o teu filho, que ele demonstra que ele tá precisando. E aí tem um jeito de você observar os sinais que a criança mostra que ela tá cheia de tensões emocionais. Gente, aí para falar isso, né, Braula, eu vou falar um pouquinho. Eu tenho um canal gigante lá, com um monte de vídeo, três anos, no YouTube, eu tô no Insta aqui, Vanessa Galvânia Oficial, e também no Telegram. No Telegram eu tenho um diário emocional que eu coloco como que como que eu vou usar como que eu vou curando os traumas das minhas filhas como que eu cuido do, do emocional delas e do meu também quando o meu não está bem então assim é, então é isso a gente tem essa ferra, essa esse apoio é, para as mães para os pais para que eles possam ter uma parentalidade mais leve, porque os traumas vão acontecer, né? Ah, vão ter questões, assim, antes de salto de desenvolvimento, a criança gera muita tensão, porque ela se frustra, porque ela não consegue fazer uma habilidade nova. E aí ela precisa colocar isso para fora. E aí, quando a gente sabe isso, fica tudo muito mais fácil, né? Eu tô saindo com um livro agora, mês que vem, que chama Chorar É Essencial, que fala sobre isso, sobre a ciência todo essa, essa esse mecanismo natural de cura, então é muito legal, então fiquem de olho lá, tem muito conteúdo para quem quiser.
0: Legal. Eu fiquei super interessado no conteúdo também, desde quando a gente é, combinou de fazer a live, né? Eu, eu, não, não, eu não tenho filhos ainda, eu tenho uma filha cachorrinha, né? Mas filhos gente, eu não tenho. Mas eu me interesso muito, porque eu vim trabalhar com essa área justamente para melhorar a vida dos bebês, né? E aí, indiretamente, ou diretamente, eu acabo ajudando as mães também nos partos, né? E por aí vai, aquela longa história que eu já contei aqui, de como eu vim parar nesse nesse mundo. Mas eu acho que, eu penso que a gente não tem como só imaginar que a gente vai viver sempre na alegria, né? Assim, como eu falei lá, eu dei aquele exemplo do filme lá Divertidamente, a gente tem que explorar os outros sentimentos, a tristeza, a raiva, a, a, os medos, o nojo, e por aí vai explorar todos eles para usar da melhor forma possível, né? Uhum. E cada mãe, cada pai entender que se está fazendo o que sente que é o melhor fazer, esse é o melhor pai do mundo e essa é a melhor mãe do mundo para aquela criança, né? Uhum. E aí você pode tentar arrumar ferramentas aí para tentar corrigir problemas que esteja acontecendo, né? E quem, então, foi interessado nesse assunto aqui, siga a Vanessa no canal dela. A maneira de seguir por aqui pelo Instagram é só clicar nas duas bolinhas que tem aqui em cima. Vai abrir a opção de ou me seguir para quem já segue ou seguir a Vanessa para quem queira seguir. O seu canal do YouTube está como Vanessa Galvani. Vanessa tem algum Calvani. outro nome?
1: Uhum. Vanessa, Vanessa Galvani, Galvani. Galvani. E no Telegram também, Vanessa Galvani. Uhum.
0: Vanessa Galvani também. Então, uhum. vocês têm aí os caminhos para procurá-la. Obrigado, Vanessa, pela conversa. Eu que agradeço, tem eu que novo. agradeço
1: pelo tempo. Como eu te falei, né? Tem tudo, eu, eu vejo, eu faço uma parceria muito grande com o pessoal do, do Parto Humanizado, porque para mim tem todo sentido, né? Quem se preocupa e cuida na gestação, cuida. Na hora do nascimento, tem todo o sentido de olhar isso. são pessoas que estão mais é, predispostas a querer cuidado emocional da criança, assim, né? Para que elas cresçam emocionalmente saudáveis. Então, eu fico muito feliz mesmo.
0: Tá dentro daquele pacotão, né? Que a gente é... fala também, né? Porque uhum. tem o um pacotão do lado e tem o um pacotão do outro, né? O pacotão do nosso lado aqui seria a uh, humanização do par nascimento, essa conexão depois na criação, Sim. né? Tanto a amamentação estimulada Exato. o máximo de tempo possível, assim como vários outros temas que estão neste pacotão, né? No, no pacote da cesárea eletiva, que tudo bem, tem as suas escolhas para quem queira, mas entra um outro pacote que eu sempre falo, uh, gente quem vai ter parto humanizado vem me perguntar assim, ah, eu compro cinta pós-parto, leixo chupeta, ganha mamadeira eu falo, ó, oh, isso aí não faz parte desse pacotão aqui, é do outro pacotão, né é chupeta, mamadeira, é cinta isso, pós-parto é e é por aí isso. vai então são, são linhas diferentes, então que bom que a gente está alinhado aí na mesma linha e uma, e uma coisa gera continuidade para outra, né Legal, obrigado, isso
1: aí, eu que agradeço muito obrigada
0: obrigado, gente, então fica, ficamos por aqui quem quiser assistir novamente é só entrar no feed do Instagram que vai estar salvo lá. Uh, e se você quiser repostar também, Vanessa, fica à vontade. Claro, vou pra repostar. Um e
1: eu dizer que eu sou super disponível, que tiver qualquer questão, me manda no direct, eu respondo. Eu assim, eu gosto de tô sempre disponível para para ajudar as mães. Contem comigo. Ah, legal. Então pronto. Um monte de gente Ó, que ainda perguntado aqui se já tiver vai já manda lá. Aqui que... eu não respondi mandar lá. Eu vou gravando áudio assim quando eu tenho umas brechinhas com as meninas aqui, vou respondendo todo mundo, tá bom?
0: Beleza, muito obrigado. Beijão. Tchau. tchau, tchau, tchau. tchau. Bom, só para terminar aqui, obrigado Vanessa de novo, uh, obrigado pelos comentários aí, elogiando a live. Eu também gostei bastante. Assunto bem interessante, né? Eu fico, ficaria horas falando desse assunto e pensando, né? Essa bolinha de neve que é a mente de uma criança. Eu gostei muito do que ela falou também. Disso, da, tem essas curas pela mente, mas tem a cura pelo corpo também, estimular o corpo a reagir, a, a sentir emoções que curam, né? Foi muito legal, animal, achei muito, muito, muito interessante. É, bom, para quem me segue e acompanha as lives, amanhã, live de perguntas e respostas às 18 horas, assim como na sexta-feira também. E na quarta-feira, às 18 horas, é a live de Como, como Foi Seu Parto com uma mulher contando para gente aqui fazendo um relato de parto. Gente, obrigado, beijão, até amanhã. Tchau, tchau.